0: Okey hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan kepada semua penonton uh, di Malaysia dan juga penonton di Indonesia. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah hari ini pejam macam pejam kecil kita dah masuk Ramadan yang ke-18 dah. Berbaki lagi kurang 20 ah uh, tinggal lagi 12 hari saja lagi sebelum kita nak menuju uh, hari raya Aidilfitri insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Uh, hari ini kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa iaitu daripada Indonesia iaitu kita bersama dengan Ustaz Salim Alfillah Okey, uh, kalau selama ni dapat tengok Ustaz dekat Instagram saja dekat YouTube, dekat Facebook tapi Alhamdulillah hari ni kita bawakan uh, istimewa kepada penonton uh, Solution hari ni bersama dengan uh, tetamu istimewa yang boleh saya katakan sangat terkenal Indonesia malahan juga di Malaysia juga dikenali oleh uh, kami semua Okay jadi bersama dengan saya uh, Ustaz Salim al Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah
0: ya Allah. Hari ini dia rasa excited Dia rasa macam seronoknya Sebab dapat bersama dengan uh, Tetamu yang sangat istimewa hari ni Syed Ustaz
1: Alhamdulillah uh, So macam mana Ramadan Okay Ustaz Alhamdulillah Okay mudah-mudahan yeah. Allah selalu uh, Memberikan kekuatan untuk kita InsyaAllah. Insya Betul,
0: InsyaAllah. Okey, hari ini uh, kita bawakan uh, Ustaz Salim juga bersama dengan uh, kerjasama kami iaitu ACT, ASI uh, Cepat Tanggap yang mana satu organisasi yang sangat hebat di Indonesia. Juga seperti di musim Volintal Malaysia, kita membantu rakyat Malaysia di Indonesia kita ada ACT. ACT uh, ni sebenarnya bukan biasa-biasa, sangat luar biasa, kan. Dari segi timnya, dari segi bantuannya, Ya Allah, memang sangat hebat. Dan kami di NVM sendiri pun sangat terinspirasi dengan ICT. Uh, salam kerjasamalah untuk warga ICT. Insyaallah. Okey, Ustaz. Uh, tajuk kita hari ini sangat istimewa, Ustaz, bersama dengan adalah uh, hari ini merupakan uh, nuzuk Quran, Ustaz, betul?
1: Baik, baik, betul, uh, betul. Jadi
0: tajuk yang kita akan kupaskan pun adalah berkaitan tentang nuzuk Quran. Uh, dia walaupun setakat tahun kita ada ceramah nuzuk Quran, tapi kita akan sentiasa bawakan supaya kita feel, kita rasa kenapa pentingnya Qur'an, bagaimana berlakunya yuzu Qur'an kan yang mana Ustaz akan ceritakan uh, sebentar lagi Okay baiklah Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit uh, latar belakang Ustaz insyaAllah kepada penonton
1: Ah oh, baik, <laughs> saya Salim Fillah uh, lahir di Yogyakarta, Indonesia dan hmm. Alhamdulillah sampai sekarang masih duduk kat Yogyakarta Uh, salam takzim, salam kenal kepada rakan-rakan di Malaysia. Alhamdulillahirobbilalamin. Uh, saya mungkin sejak tahun 2006 sudah pernah uh, berkunjung, berziarah ke Malaysia dan mungkin uh, dihitung-hitung 7 atau 8 kali saya saya uh, pergi ke Malaysia dalam beberapa waktu yang lalu dan ini alhamdulillah. Satu silatil arham dengan rekan-rekan di de Malaysia, mudah-mudahan menjadi uh, silatil arham yang diri Allah. Saya nanti ya Allah. memohon maaf ya kalau ada banyak uh, kata-kata dan bahasa yang uh, kurang dapat difahami karena beberapa perbezaan antara bahasa Indonesia uh, dan bahasa Malaysia. Uh, uh, saya uh, sehari-hari uh, mengurusi satu uh, yayasan pesantren masyarakat di Indonesia mendidik dai-dai untuk siap diterjunkan membimbing masyarakat di pelosok-pelosok di daerah-daerah pedalaman juga saya mengerusi di vice President di masjid Jogokarian Yogyakarta juga saya menjadi author beberapa buku-buku keislaman diterbitkan juga dari penerbit Proyu Media di Yogyakarta alam usahlan
0: Wow, Masya Allah hebat sekali Ustaz dan dan sebab itulah kenapa ke atas kehebatan Ustaz lah kami di Malaysia di MBM menjemput Ustaz untuk menjadi tetamu istimewa pada hari ini Ustaz Okay, uh, tapi cuma sebelum itu uh, sedikit berita sedih Ustaz, kita dimaklumkan pada lebih kurang minggu lepas Ustaz di yeah. mana berkaitan tentang isu uh, kapal selam tertentu Indonesia Malaysia iaitu KRI Nanggalan 402 uh, yang telah ditemui pecah di dasar laut di Pairan Bali yang mana melibatkan kesemua lima per kru di Saka Menengah Dunia Ustaz. Jadi yeah. uh, kami uh, di Malaysia sangat terkejut, sangat sedih dengan apa yang berlaku di Indonesia. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk lima per tiga kru uh, KRI Nanggalan 402 insya Allah. Boleh Ustaz? Eh? Okay. Yeah. Al-Fatihah. Okey. Amin. Amin ya robbal alamin. Uh, Okey. Jadi uh, uh, atas berita tersebut pun kami orang Malaysia juga kena takziah lah kepada semua keluarga uh, yang terlibat. Okey well, Ustaz, insyaAllah hari ini uh, kita nak cerita satu tajuk yang sangat istimewa iaitu berkaitan tentang Nuzul Quran. Dan tajuk kita pada hari ini ialah Nuzul Quran, Rahsia Kalam Allah. Okey. Kita dengar tajuk hari ini pun dah rasa excited dah apa yang bakat Ustaz kupaskan. Okey. Uh, InsyaAllah mungkin Ustaz boleh terangkan uh, sedikit dengan penonton di luar sana mengenai topik uh, perbincangan kita pada hari ini iaitu tentang Nuzul Quran, rahsia kalam Allah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang sejarah penurunan Al-Quran dan peristiwa uh, Nuzul Quran ini insyaAllah. Boleh Ustaz, silakan.
1: Baik. Pada usia Rasulullah SAW yang ke-40, beliau semakin sering bertahan nuzh menyepi dan melakukan khalwat di Gua hira di atas Jabal Nur, gunung cahaya di luar kota Makkah, di mana dari tempat yang tinggi tersebut beliau bisa menyaksikan hiruk pikuk kota Makkah dan merenungkan berbagai hakikat dari apa-apa yang ada di tengah kehidupan manusia. Beliau memprihatinkan, menyedihkan keadaan masyarakat yang pada saat itu berada dalam kejahiliahan berada di dalam perbudakan yang tidak manusiawi, per perhambaan eh, orang-orang yang kemudian diperlakukan dengan eh, kejam, kemudian juga masyarakat berada dalam penyembahan kepada berhala-berhala, penyembahan kepada patung-patung, yang satu sama lain kabilah, satu sama lain suku suka eh, bertengkar, berpecah belah, berperang hanya karena sebab-sebab masalah-masalah kecil. Dan mereka juga mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, memakan bangkai, meminum darah, kemudian mengerjakan perbuatan zina dan fahisha, ya. kemudian juga bahkan mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut tidak mendapatkan riski dari jalan anak perempuan tersebut dan dianggap sebagai beban anak perempuan tersebut, dianggap sebagai hal yang akan menyulitkan dan menyusahkan mereka di masa depan. Demikian pula pada saat itu kondisi masyarakat ya penuh dengan berbagai hal yang rusak. Singan Nabi Sallam sangat berat memikirkan keadaan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak pada suatu malam menurut para ahli tarikh adalah malam 17 Ramadhan di usia beliau yang ke 40 atau menjadi tahun pertama beksah atau tahun ke 13 sebelum Hijrah datanglah Jibril alaihi salam membawakan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua Hira tersebut. Jibril datang dengan langsung menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang pandai membaca. Ya, memang Rasulullah disifati sebagai Nabiul Ummi, nabi yang tidak membaca dan tidak menulis dari kaum yang ummi, qaumun ummiyun, kaum yang juga tidak membaca dan tidak menulis. Sebabnya ialah pada masa tersebut orang-orang Quraisy ini mendasarkan kepandaian kepada para penyair. Ya, para penyair ini justru dianggap pandai, justru dianggap sebagai penyair hebat kalau mereka tidak membaca dan tidak menulis seperti ketika mereka melihat pemandangan yang indah atau kejadian yang khas ya atau sebuah fenomena sebuah uh, hal yang kemudian mereka amati mereka langsung dapat menguntai bait-bait syair dari lisannya tanpa bantuan alat apapun mereka langsung bisa uh, menyampaikan syair-syair yang indah dan panjang maka ini dianggap penyair yang pandai penyair yang hebat tetapi kalau penyair kalau melihat pemandangan yang indah atau satu kejadian yang khas, kemudian dia harus mengambil pena dan kertas terlebih dahulu, lalu dia mengatakan, "Oh, saya uh, lihat ini ada pemandangan bagus sekali. Saya mau tulis syair dulu." Nah, maka penyair yang seperti ini tidak dianggap hebat. Penyair seperti ini dianggap penyair bodoh gitu ya. Karena penyair yang pandai yang langsung teruntai dari lisannya bait-bait syair tanpa membaca dan tanpa menulis, ya. Demikian pula kalau ada penyair yang sedang men menyampaikan syairnya, lalu ada penyair lain hendak menanggapinya. Kalau penyair yang hendak membalas syair penyair yang sedang tampil ini langsung dia bisa menanggapi langsung dia kemudian membalas syairnya maka dianggap hebat. Tapi kalau penyair yang mau membalas ini kemudian ah saya tulis dulu ini, saya tulis baru nanti saya buat tanggapan dari syair ini, buat buat balasan dari syair ini nah, maka kalau menulis dahulu membaca dahulu dianggap bukan penyair hebat. Jadi waktu itu orang pandai itu kalau tidak membaca dan tidak menulis. Tapi kalau membaca dan menulis dianggap kurang pandai gitu ya. Jadi itulah keadaan masyarakat pada saat itu dan keadaan Rasulullah yang ummi nantinya menjadi hujjah bagi Allah bahwa Al-Qur'an itu benar dari sisi Allah. Allah mengatakan, "Kalau engkau wahai Muhammad pernah membaca dan pernah menulis, tentu orang akan ragu bahwa ini dari Allah. Mereka akan bersangka bahwa ini karena engkau membaca kitab lain, karena engkau meniru daripada kitab-kitab atau buku-buku yang lain, karena engkau mengetahui ya kabar-kabar dari cerita-cerita negara-negara yang lain, sehingga kamu rangkum menjadi sebuah cerita baru yang kamu sebut Al-Quran. Itu kalau Rasulullah membaca dan menulis. Qadarallah, Rasulullah tidak membaca, tidak menulis, sehingga hujjah kebenaran Al-Quran ini menjadi tegak. Jibril alaihissalam pada masa itu di Gua Herak mengatakan ngatakan lagi kepada Nabi Sallam ekorah ya Muhammad sampai tiga kali beliau Jibril memberi perintah kepada Nabi Muhammad Ss untuk membaca dan Nabi Ss tetap membaca ma'ani kari sesudah itu Jibril Ss mendakap ya tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dekapan yang sangat keras karena Jibril tampil dalam sosok seorang yang sangat gagah sangat berwibawa bercahaya dan Rasulullah merasa tersengal-sengal Sesak nafasnya karena pelukan atau dakapan Daripada Jibril alaihi salam ini Sehingga kemudian ketika dilepaskan Beliau merasa sangat lega Dan pada saat itulah Jibril membacakan Untuk beliau ayat pertama Sampai dengan ayat kelima suratul alaq A'udzubillahimine syaitanir Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Dan tetiba saja Nabi SAW bisa menirukan ya ayat-ayat tersebut dengan lancar dan dengan sangat fasih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb-mu, pencipta, pemelihara, pemilik, pengatur segala urusan pemberi rezeki itu Rabb-be. Bacalah dengan nama Rabbimu yang telah menciptakan. Halakal insana min alaq. Yaitu yang menciptakan manusia dari uh, sepercik uh, yang menempel di dinding rahim. Dari campuran nutfahnya ayah dan ibu ya, menempel di dinding rahim menjadi wasilah penciptaannya manusia. Halakal insana min alaq. Ikra' wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad dan Rabbimu adalah zat yang paling pemurah yang paling dermawan yang paling baik ya allazi allama bil qalam yaitu Allah yang mengajar dengan perantaraan kalam perantaraan pena perantaraan tulisan allamal insana ma lam yalam yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya mengajarkan kepada manusia segala hal yang belum di mengertinya. nya inilah ya wahyu pertama yang turun kepada nabi saw ya perintah kepada beliau dan kepada kita semua umatnya untuk menjadi seorang yang senantiasa membaca membaca baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis di alam semesta ini sebagai tanda tanda kebesaran nya allah subhanahu wa taala yang kita senantiasa ingat bahwa allah yang menciptakan Ya, Dia Maha Pencipta seluruh semesta alam dari yang bintang-bintang terbesar, galaksi-galaksi yang maha luas sampai kemudian ya virus dan kuman ya bakteri yang kecil-kecil yang tidak terlihat oleh mata semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia khususkan penciptaan manusia yang sangat istimewa diciptakan dalam sebaik-baik bentuk diciptakan dalam seindah-indah proporsion ya manusia ini kita tak bisa tak boleh ya membayangkan uh, mengimajin uh, bentuk makhluk ya yang lebih indah daripada manusia tak ada tak ada makhluk di muka bumi ini juga di seluruh alam semesta ini yang secantik manusia ya bahkan uh, film-film ya sinema uh, tentang uh, E.T. extraterrestrial tentang uh, apa yang kami sebut di Indonesia alien ya makhluk daripada luar angkasa itu tidak ada, tidak ada gambaran tidak ada yang uh, di, di, digambarkan lebih indah daripada manusia, ya tidak ada yang digambarkan lebih cantik daripada manusia, inilah seindah-indah ciptaan Allah SWT manusia dan kepada mereka dikaruniakan hati nurani akal fikiran, sehingga mereka menjadi makhluk yang mendapatkan amanah di bumi untuk menjadi Abdullah, untuk menjadi hamba daripada Allah Subhanahu Wataalla bertugas beribadah, berkewajiban beribadah kepada Allah, sekaligus menjadi khalifah, sekaligus menjadi yang mengelola, yang mengurus bumi Nya Allah Subhanahu Wataalla, yang melestarikan bumi Nya Allah Subhanahu Wataalla. Kemudian Allah Subhanahu Wataalla menghendaki agar kita memahami betapa Allah maha pemurah, maha dermawan, maha memberi, maha mengaruniakan hal-hal yang hebat dan baik untuk manusia. Dan di antara seutama-utama karunia Allah itu adalah ilmu. Al-ladhi al-lama bil-qalam. Ketika Allah mengatakan dia adalah al-akram, zat yang maha baik, maha dermawan, maha Memberi, maka dia tidak mengatakan tentang memberi harta. Tidak mengatakan tentang memberi barangan. Tidak mengatakan tentang memberi kekayaan. Tapi Allah mengatakan Allah di'allama bil kalam. Yaitu Allah yang memberikan ilmu dengan perantaraan pena. Allah mal insana malam ya'lam mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Maka karunia terbesar setelah penciptaan kita adalah ilmu. Maka karunia terbesar bagi manusia sesudah uh, dia apa menjadi seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah yang menuju kepada Islam adalah ilmu itulah kenapa Allah tidak mengatakan fa'a'aqin anna hula ilaha illallah Allah tidak sekedar mengatakan yakinlah sahaja bahwa tiada sesembahan tiada yang diibadahi selain Allah dia tidak mengatakan demikian tapi dia mengatakan fa'a'aqin anna hula ilaha illallah maka ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan tidak ada yang diibadahi selain Allah Artinya kita semua dalam beragama harus didasarkan kepada ilmu. Di dalam beribadah, didasarkan pada ilmu. Di dalam bermuamalah, ya bergaul dengan sesama, didasarkan pada ilmu. Jadi sejak awal ketika wahyu pertama turun, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dia adalah zat yang hendaknya diibadahi dengan ilmu. Dia mengajak kita untuk membaca dengan nama Allah. Ya, segala yang ada di alam semesta ini, tanda-tanda kebesarannya, maupun yang tertulis di dalam Al-Quran Al-Karim, lalu kita diajak untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu dan betapa sangat beruntung, sangat berbahagia orang yang dikaruniai ilmu, karena dia mendapatkan kemurahan, kedermawanan daripada Allah Subhanahu SWT. Demikian secara ringkas ya, Uh, wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu abang azizi silakan
0: alhamdulillah
1: okey maknanya penjelasannya sangat sangat jelas ya
0: ustaz eh? setiap perincian hujah-hujah tu ustaz okey jadi uh, kita tahu es eh? maknanya nuzul Quran ni digadikan sebagai cara istimewa untuk umat Islam
1: betul. Di betul
0: lah, maknanya keseluruhannya dan uh, surah yang pertama dirakamkan dalam Al-Quran adalah surah al-alaq Okey, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, mengapa uh, entah uh, apa sebenarnya sejak peristiwa ataupun perkara-perkara penting yang kita boleh fahami daripada surah al alaq ini sendiri, lah sebab dia uh, lah dipilih menjadi yang pertama mesti ada sebab-sebab dia ataupun ada uh, uh, apa cina ada dia punya uh, perkara-perkara penting yang boleh kita dapat daripada surah al alaq ini, Ustaz. Mungkin Ustaz Baik. boleh kongsikan sedikit
1: khairan Iya uh, jumhur ulama bersepakat bahwa tanggal 17 Ramadhan ini adalah tarikh di mana uh, Al-Quran mula-mula diturunkan kepada Rasulullah SAW dan ayat yang diturunkan kepada beliau adalah ayat 1 sampai kelima dari surah al alaq yang tadi sudah uh, kita kita kongsikan sedikit tentang kandungannya dan uh, Surah Al-Alaq ini menjadi dasar dari pemahaman umat Islam akan agamanya Allah memperkenalkan dirinya pertama-tama sebagai yang menciptakan agar kita semuanya memahami bahwa Allah yang menciptakan sudah seharusnya menjadi yang diibadahi ya tidak tidak sepatutnya bagi kita beribadah menyembah kepada yang bukan menciptakan kita ya bahwa Iqra' bismirabbikal ladzi khalaq Allah memerintahkan kita membaca tanda-tanda kebesarannya ada di segenap ufuk, ada di segenap alam semesta. Ya kalau kita mencermati, melihat kepada penciptaan kita, Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk ini. Ya, dialah yang yang memperindah rupa kita, suara kaum faasana, suara kaum dan karena itulah ya. Dialah zat yang kemudian selalu kita puji dalam kita bercermin alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin ya Allah sebagaimana engkau ini yang telah memperindah penciptaanku maka perindahkan pula akhlakku ini hmm. karena itu setelah penciptaan yang indah kita memerlukan hidayah kepada Allah seperti dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi di dalam surah asy-syu'ara ayat yang ke-78 Allah dihala panifahuayah din. Allah itu yang menciptakan aku, maka dia pula Allah yang memberi petunjuk kepada aku. Karena kalau manusia meskipun penciptaannya yang paling indah, kalau dia tanpa petunjuk Allah, maka sumarada danahuas falasafilin dia dijatuhkan oleh Allah kepada kedudukan yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan, lebih rendah daripada binatang. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan petunjuk, maka dia melakukan hal-hal yang nista, hal-hal yang jelek, hal-hal yang keji, hal-hal yang tercela ya karena tanpa petunjuk ya Allah. Jadi di sini petunjuk Allah itu datang dalam bentuk ilmu ya, maka kita harus ya beragama dengan ilmu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan nantinya di dalam Al-Qur'an ini secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit kepada Rasulullah dan para sahabat supaya dapat diamalkan pula sedikit demi sedikit, supaya dapat ditransformasikan uh, ke, uh, kepada bentuk uh, perbuatan-perbuatan yang mulia sehingga Rasulullah dan para sahabatnya disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Karena mereka menjadi uh, wujud daripada pengamalan-pengamalan uh, petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Allah uh, mempersaksikan tentang turunnya Al-Quran di uh, permulaannya ini di bulan Ramadan ini dengan ayatnya ke-185 surah Al-Baqarah Syahrur Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudallinnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. bulan Ramadan itu adalah bulan yang pada dalamnya di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kalau dia menjadi petunjuk dia yang memberi arah bagi hidup kita supaya kita berjalan yang lurus janganlah sampai jalan kita bengkok supaya kita kemudian menjadi orang yang berada di siratal mustaqim ya supaya kita memenuhi ya jalan yang seperti ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat Hudan linnas dia menjadi petunjuk bagi manusia. Wabayyina timinal huda dan penjelasan daripada petunjuk tersebut. Maka Al-Quranul Karim ini panjang 6.236 ayat menurut Kiraat Hafiz. Karena ya di dalamnya bukan hanya petunjuk tapi penjelasan atas petunjuk tersebut. Petunjuk tersebut dijelaskan melalui Al-Qasas wal-Amsal. Kisah-kisah, cerita-cerita dan juga Tamsil, perumpamaan-perumpamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kisahnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi mushalat wassalam dan orang-orang yang bersama dengan mereka sebagai cerita tentang jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat. Ada cerita tentang Iblis, ada cerita tentang Fir'aun, ada cerita tentang Korun, tentang Bal'am, tentang Samiri, tentang Abu Jahal, tentang Abu Lahab tentang Walid bin Mughyarah, tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, dan tokoh-tokoh yang lain. Ada cerita tentang uh, ahli kitab daripada Yahudi yang dimurkai Allah. Ada cerita tentang ahli kitab dari kalangan Nasrani yang uh, sesat. itu semuanya untuk menggambarkan jalan yang lurus supaya kita ambil petunjuk menuju jalan yang lurus yaitu jalannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang bersama mereka supaya kita menjauhi jalannya iblis yang sombong jalan, jalannya Fir'aun yang sombong dan zalim dengan kekuasaannya yang fasik ya kemudian jalannya Koron yang uh, sombong dengan hartanya dan tamak gitu ya jalannya uh, Bal'am samiri jalannya Abu Jahal, Abu Lahab semua agar kita hindari jadi hmm. agar kita jauhi agar kita jangan sampai terjerumus Terjatuh ke dalam jalan-jalan yang rusak Jalan-jalan yang sesat tersebut Wabayinati minal huda Di dalam Al-Quran ini terdapat penjelasan-penjelasan Dari semua yang Menjadi petunjuk bagi kita Furqan sekaligus Al-Quran ini memberi kekuatan kepada jiwa Memberi kekuatan kepada jiwa Manusia agar Dia dapat membezakan Antara yang hak dengan yang batil Yang benar dengan yang salah Yang baik dengan yang buruk yang halal dengan yang haram, yang terpuji dengan yang tercela. Ya, bukan hanya membezakan tetapi mampu untuk memilih, memilih yang hak, meninggalkan yang batil, memilih yang benar, meninggalkan yang salah, memilih yang halal, meninggalkan yang haram, memilih yang baik, meninggalkan yang buruk, memilih yang terpuji, meninggalkan daripada yang tercela. Dia ya, menjadi orang yang terbimbing di dalam kehidupannya oleh Al-Quranul Karim ini jadi isyarat dari surah Al-Alaq adalah bahwasanya Al-Quran ini adalah ilmu untuk memberi bimbingan kepada kita supaya selamat dunia akhirat yaitu bahwa Allah yang telah menciptakan kita maka dia yang paling berhak untuk diibadahi dia yang paling berhak disembah sebagai satu-satunya ilah satu-satunya sesembahan bagi kita tidak sepatutnya kita menyembah yang lain, mempersekutukan Allah ya berbuat syirik, musyrik dengan uh, menyembah yang lain dan untuk menyembah Allah itu kita harus mengikuti bimbingan Al-Qur'an, bimbingan ilmu dari Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam.
0: Alhamdulillah oke okay, nampaknya uh, begitu jelas kenapa surah Al-A'la itu disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi uh, surah yang pertama. Uh, kepada Nabi Muhammad SAW. Okey Ustaz, uh, Alhamdulillah. Okey, uh, untuk alam penonton semua, kita punya live pada hari ini ditaji oleh uh, Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Dan uh, kalau kepada anda semua yang sedang menonton uh, live bersama dengan kami ini boleh sharekan uh, di Facebook, di Instagram supaya lebih ramai lagi uh, dapat ilmu baru tentang Nuzul Quran uh, bersama dengan yang berbahagia pada hari ini uh, Ustaz Salim Al-Fillah. Okey, baiklah Ustaz. Uh, kita pergi kepada soalan seterusnya eh, Ustaz. Uh,
1: ya.
0: Boleh tak Ustaz kongsikan uh, kepada penonton Kenapa peringatan Nuzul Quran ni pada 17 Ramadhan Iaitu pada, uh, kita boleh kata pada pertengahan bulan Ramadhan Kenapa Ustaz?
1: Baik, ya Memang uh, Al-Quranul Karim ini oleh Allah subhanahu wa taala dijadikan sebagai wasilah sarana untuk memberikan kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang berkaitan, bertautan dengan Al-Qur'an maka akan menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ambiya ayat yang ke-10, "Laqad anzalna ilaikum kitabam fihi dzikrukum." Sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yakni Al-Qur'an yang kitab ini menjadi sumber kemuliaan. Kitab ini menjadi sumber uh, kehormatan bagi kalian. Nah, nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber kemuliaan, maka segala sesuatu yang uh, dia bertaut dengan Al-Qur'an menjadi yang paling mulia. Dahulu bulan mulia itu adalah uh, bulan uh, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram yang oleh Allah disebut sebagai arba'atun khurum empat bulan mulia tapi begitu Alquran diturunkan pada bulan Ramadan maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia mengalahkan bulan-bulan yang lain bahkan mengalahkan arba'atun khurum. dia Ramadan menjadi sayyidu syuhur atau penghulu bagi semua bulan kemudian malam dimana Ramadan juga di, di sana malam dimana Alquran diturunkan dari sisi Allah di lauhil Mahfud, ke langit dunia, itu menjadi malam yang paling mulia. Disebut sebagai Lailatul Qadar atau malam Al Qadar. Malam Al Qadar ini disebut Al Qadar mulia karena diturunkan Al Quran di dalamnya. Disebut Al Qadar karena Yufrobu fiha kullu Amrin Hakim dalam surah ad Adzhan ayat yang keempat disebutkan karena di dalam malam tersebut diputuskan segala urusan yang penuh hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut Al-Qadar artinya sempit atau sesak. Karena pada malam tersebut malaikat turun tanazzalul malaikat warruhufiha. Bersama malaikat Jibril turun ke bumi sehingga bumi ini penuh sesak dengan para malaikat. Menjadi serasa sempit karena penuh dengan para malaikat. gitu ya. Jadi ini malam Al-Qadar juga menjadi malam yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang membawa al Quran Jibril AS. Nabi yang paling mulia adalah nabi yang menerima Al-Qur'an, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia di bumi ini adalah tempat diturunkannya Al-Qur'an, yaitu kota Makkah dan kota Al-Madinatul Munawwarah. Sehingga Al-Qur'an ini menjadi sumber kemuliaan bagi segala hal yang bertautan dengannya, termasuk kalau kita menjadi orang yang memiliki kedekatan dengan Al-Qur'an, memiliki kemesraan dengan Al-Qur'an, kita juga akan menjadi Orang yang paling mulia. Nah, Kenapa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di pertengahan Ramadan? Ini adalah saat-saat yang kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW berada dalam keadaan yang uh, sangat-sangat menjaga dirinya, sangat-sangat mengendalikan, mengkontrol daripada hawa nafsunya, ya, uh, jiwanya bersih, ya, sehingga kemudian Al-Quran ini turun kepada beliau pada saat jiwa beliau sangat bersih, saat hati beliau sangat uh, bersih, saat hati beliau sangat-sangat uh, memikirkan keadaan umat. Jadi ini sebagai isyarat bagi kita di bulan Ramadan juga agar kita menjadi pribadi yang bersih ya, menjadi pribadi yang hatinya bersih, jiwanya bersih dan senantiasa memikirkan keadaan umat dengan kepedulian ya seperti yang dilakukan oleh ICT maupun oleh MVM ya, Malaysia Muslim Volunteer ya yang kemudian banyak melakukan uh, kepedulian ya. Berbagi, uh, sharing Dengan uh, banyak Juafat uh, dan yang membutuhkan Yang yang memerlukan uh, Bantuan daripada uh, berbagai Keperluan mereka, demikian
0: Yang Allah, maknanya Walaupun tarikh itu sendiri ada Asbab di Ustaz, yang kenapa diturunkan ya. Ustaz Maksudnya, setiap apa yang berlaku ni Dia ada asbab di Ustaz Hari ini saya rasa satu ilmu yang baru eh. uh, Kenapa tu, uh, Pada 17 Ramadan diturunkan Jadi memang Uh, satu perkongsian yang sangat baru Dan terima kasih kepada Ustaz sendiri Okey Ustaz Kita ada satu soalan ni Ustaz uh, Di Facebook kita Ustaz eh uh, Tarikh Nuzul Quran juga dikaitkan dengan Perang Badar Di bulan Ramadan ya. Okey Apakah pandangan dari Ustaz mengenai 313 ahli badar Berperang dan hebat berjuang ini Ustaz
1: Iya 17 Ramadhan Pada tahun kedua Hijriah Memang betul terjadi peristiwa yang agung yaitu peristiwa Ghazwatul Badril Kubra atau Perang Badar. Nah, Perang Badar ini ya tepat terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang sama dengan tanggal di mana Al-Quran pertama kali diturunkan ya pada kira-kira 15 tahun sebelumnya. Nah, pada hari Badar itu disebut oleh Allah hari Badar itu sebagai Yaumul Furqan, Yaumul taqal Jam'an. Hari Al-Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Hari Al-Furqan kenapa disebut sebagai hari Al-Furqan pada hari Badar? Karena menjadi jelas manakah ahli kebenaran dan manakah ahli kebatilan. Dipisahkan betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala manakah orang-orang yang berdiri membela kebenaran dan manakah orang-orang yang berdiri membela kebatilan diwakili oleh pasukan Qurais yang dipimpin oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham yang kemudian berdiri di atas kebatilan, kemudian diwakili oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang menjadi para ahli kebenaran. 313 orang yang mengikuti Perang Badar ini adalah orang-orang yang sangat mulia sampai Ahlul Badar ini mendapatkan keistimewaan yang sangat besar, terbukti dari kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah ketika beliau melakukan pelanggaran berat Ya pada tahun ke 8 hijriah, di mana Hatib mengirim surat kepada keluarganya di kota Makkah tentang rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan fathu Makkah, melaksanakan pembebasan kota Makkah. Yang ini tentu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar kalau sampai orang Makkah kemudian mengetahui rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara atau disebabkan oleh suratnya Hatib. Tetapi ketika Sayyidina Umar minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Hatib karena pengkhianatan ini, Rasulullah melarang Sayyidina Umar, mencegah Sayyidina Umar, dan mengatakan, wahai Umar, tidak tahukah engkau bahwa Hatib termasuk orang yang ikut perang badar? Dan tidak tahukah engkau bahwa boleh jadi Allah berfirman kepada ahli badar ya dengan firmannya, if'alu ma'asyik tum kod ghoffartulakum. Lakukanlah apapun yang kalian inginkan, wahai ahli badar, karena aku, kata Allah, telah mengampuni semua dosa kalian lakukan apapun yang kalian inginkan karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian itulah kenapa para ahli badar ini yang sangat istimewa ini kita sering bertawasul dengan mereka ya dalam salawat badriyah ya kita mengatakan salatullah salamullah itu ya akhirnya ada kata-kata bi ahlil badri ya Allah ya dengan ahli badar karena ini keutamaan yang sangat besar dari kalangan ahli badar tersebut yang berjuang bersama Rasulullah saw di saat yang sulit, mereka di saat yang susah, di saat yang pelik, di saat yang mereka sangat sedikit senjatanya, sangat eh, waktu itu ya sampai ketika berangkat menuju Badar itu eh, pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini satu unta dinaiki secara bergantian oleh lima orang sahabat. Jadi sangat sedikit kendaraan sampai satu unta itu di, dinaiki secara bergantian oleh lima orang yang memakai baju besi tidak sampai 30 orang, yang lainnya tidak memakai baju besi sama sekali, kemudian mereka juga menggunakan senjata-senjata yang usang, senjata-senjata yang tua, senjata-senjata yang kurang bagus dibandingkan dengan seribu tentara Qurais yang bersenjata lengkap, yang mereka membawa 500 kuda dan 700 unta, bayangkan. Ya, yang di sini satu unta dipakai bergantian lima orang, yang di pihak musuh ada 500 kuda dan 700 unta beserta persenjataan yang sangat lengkap, yang sangat hebat. Tetapi betapa tabahnya kaum muslimin ketika itu di dalam perang badar, ya, menghadapi musuh mereka tidak gentar, mereka yakin kepada janji dan pertolongan Allah, sehingga Allah pun memberikan ketenangan ke dalam hati mereka, dan Allah pun memberikan kemenangan kepada mereka.
0: Soalannya berkaitan peran badar pun dapat penjelasan yang sangat hebat daripada Ustaz. Okay, terima kasih kepada yang bertanya berkaitan soalan tadi. Okey Ustaz, mungkin uh, untuk soalan seterusnya uh, berkaitan tentang apakah hikmah penurunan Al-Quran uh, kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam pada hari ini. Kita maklum Al-Quran ini merupakan uh, paduman, merupakan satu pegangan umat Islam sehinggalah kiamat Ustaz. Jadi apakah hikmah sebenarnya Al-Quran ini diberikan, diturunkan Kepada umat Islam khususnya Ustaz
1: Baik Di dalam suratul Isra Allah menyatakan Qurani ma huwa wa Dan kami menurunkan Bagian dari Al-Quran itu Yang di dalam Al-Quran tersebut terdapat Syifa penyembuh Bagi segala penyakit Di dalam hati dan dada ya, orang yang beriman dan juga rahmat sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Nah, salah satu objektif daripada turunnya Al-Qur'an Al-Karim itu selain memberikan uh, hadabaya nulinas dalam suratul Alimran, hadabaya nulinas, penjelasan penjelasan, uh, keterangan keterangan, wahudan dan petunjuk wa iradun dan menjadi nasihat-nasihat bagi orang-orang beriman. Ya, Pertama-tama Al-Quran ini menjadi bayan, menjadi penjelasan-penjelasan, juga memberi petunjuk kepada hidup kita. Ada suatu cerita yang menarik dari seorang imam di sebuah masjid di negara di Eropa, di kalau tidak salah di Jerman. Di Jerman ini ada seorang imam setelah mengimami sholat subuh dia duduk di masjidnya sampai syuruk menunaikan salatul isyak kemudian dia keluar untuk pergi breakfast pergi sarapan ya ke sebuah kedai ke sebuah kafe eh, ya ke sebuah kedai kopi yang ada di seberang masjid duduk di situ ada seorang ateis yang kemudian eh, berniat untuk menggodai dia dengan mengatakan wahai imam saya eh, mengira Anda pasti berkeyakinan bahwa semua pertanyaan dan semua persoalan ada jawabannya dalam Al-Quran kata Imam tersebut betul saya yakin bahwa semua persoalan itu ada jawabannya di dalam Al-Quran semua soalan semua pertanyaan juga ada jawabannya dalam Al-Quran baik kalau begitu saya akan uji Al-Quran Anda kata si ateis ya saya akan bertanya sesuatu dan Anda harus menjawabnya daripada Al-Qur'an tidak boleh menjawab daripada sumber-sumber yang lain Anda harus menjawab sumbernya daripada Al-Qur'an Oke okay, kata sang imam si ateis kemudian berkata Wahai Imam bagaimana caranya membuat roti yang enak Bagaimana caranya membuat roti yang enak kata sang imam sambil tersenyum tunggu sebentar maka dia pun pergi ke seberang, ada bakery ada toko roti dan tempat pembuatan roti di situ lalu Imam ini berbincang dengan uh, orang yang bekerja di uh, bakery tersebut di toko roti tersebut. Setelah selesai dia pun balik ke kafe, balik ke kedai tadi kemudian bicara dengan uh, orang ateis tadi, dia menjelaskan bagaimana cara membuat roti yang enak dengan jawaban yang sangat sangat jelas ya dengan dengan perkongsian yang sangat sangat uh, memadai, sangat baik gitu. Kemudian si ateis mengatakan Anda curang ya, Anda 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 eh, tidak jujur. Anda, saya minta mengambil jawaban dari Quran, tetapi Anda bertanya kepada tukang roti, kepada tukang pembuat roti yang ada di di bakery sana itu. Ya. Katanya ada jawabannya dalam Al-Quran. Tapi Anda justru bertanya kepada tukang roti. Oh, begini. Ketika Anda bertanya bagaimana cara membuat roti yang baik, maka saya bertanya kepada Al-Quran. Al-Quran menjawab saya begini. Fas'alu ahlal zikri inkuntum la ta'lamun. Kata Al-Quran, Bertanyalah kepada yang memiliki ilmunya jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada orang yang paling menguasai ilmunya kalau kamu tidak mengetahui. Sesuai dengan jawaban Al-Quran, maka saya bertanya kepada tukang roti yang ada di depan, lalu saya sampaikan jawaban itu kepada Anda. Jadi Al-Quran ini menjawab pertanyaan Anda. Anda bertanya bagaimana cara membuat roti yang enak. Al-Quran menjawab, bertanyalah kepada Orang yang memiliki ilmunya Kalau kamu tidak tahu Maka saya pun sesuai jawaban Al-Quran bertanya Lalu sampaikan jawabannya kepada kepada Anda Beginilah Al-Quran menjawab segala persoalan kehidupan Boleh jadi tidak langsung Tetapi dia selalu memberikan penjelasan Dia selalu memberikan jawaban gitu ya. Jadi ini yang pertama Al-Quran itu menjadi penjelasan dan jawaban Bagi semua hal yang kita uh, perlukan di dalam kehidupan Yang berikutnya adalah kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an ini menjadi kekuatan. Ya, syifa menyembuhkan menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, menyembuhkan duka, menyembuhkan kesedihan, menyembuhkan ketakutan dan berbagai hal yang ada di dalam hati kita ya melalui berbagai kisah yang dapat kita hayati di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah mengapa saya sering menjelaskan eh, nama nabi yang paling banyak disebut oleh Al-Quran karim itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa ini seakan-akan menjadi kisah-kisahnya menjadi penguat. Kisah-kisahnya menjadi penyemangat. Kisah-kisahnya menjadi pemberi inspirasi. ya, Pemberi inspirasi kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad s.a.w. itu seorang yang lisannya fasih. Beliau secara physically Fisiknya beliau sempurna. Tetapi Nabi Musa alaihi salam orang yang lisannya, lidahnya ini cacat sehingga tidak dapat berbicara dengan baik. Layakadu yabin. Hampir-hampir dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Gitu ya kata Allah s.w.t. Nah seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi-Nya s.a.w. Wahai Muhammad, Musa saja yang lisannya tidak sempurna, yang bicaranya tidak baik, bisa kemudian dia itu uh, menyampaikan kebenaran. Istiqomah menyampaikan dakwah. Kamu juga harus lebih istiqomah. Yang kedua Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin seorang yang uh, track record ya di dalam kehidupannya sangat baik semuanya. Beliau dikenal sebagai berakhlak mulia, dikenal sebagai orang yang jujur, dikenal sebagai orang amanah, dikenal sebagai orang yang dermawan, dikenal suka menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, ya suka berbuat baik kepada tetangga dan kerabat. Ya Nabi Muhammad itu ya tidak ada yang tercela dalam semua uh, perbuatan beliau di masa lalu. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang pernah membunuh orang, ya. Membunuh orang kibeti yang beliau lakukan sebelum beliau pergi dari Mesir ke negeri matian, lalu nanti beliau kembali ke Mesir untuk menjadi Rasul Allah, utusan Allah. Ya kita bisa membayangkan tugasnya Nabi Musa menjadi terasa berat, karena beliau mungkin pernah menjadi orang yang dalam catatan orang Mesir, ya, pernah melakukan crime, kejahatan, ya, criminal act yang dia lakukan di masa lalu, gitu ya. Itu itu yang yang kemudian menjadi beban bagi Nabi Musa alaihissalam. Wa lahum alayya dan bun. Wa akhawu Bahkan Nabi Musa mengatakan, aku punya dosa kepada mereka ya Allah. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Ya, ini tidak diada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bebas. Ya, beliau tidak terbebani oleh masa lalu. Nabi Musa berat. Maka seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini Nabi Musa saja yang dulu pernah. Uh, melakukan uh, satu dosa kepada kaumnya tetap mampu berdakwah dengan baik sedangkan engkau tidak memiliki dosa kepada kaummu tentu engkau harus bisa lebih menyampaikan kebenaran ini kemudian yang ketiga uh, Nabi uh, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah uh, berhutang budi uh, kepada musuh-musuh beliau uh, kepada Abu Jahal kepada Abu Lahab kepada Walid Megiorah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak pernah berhutang budi kepada mereka. Sementara Nabi Musa alaihissalam pada waktu kecil, pada waktu kecilnya itu ya, beliau itu tinggal di dalam keluarga Fir'aun, ya, di, di, dirawat, dibesarkan oleh keluarga Fir'aun. Maka seakan-akan Allah tidak mengatakan, ya Nabi Musa yang punya hutang budi kepada Fir'aun saja bisa istiqamah, berdakwah menyampaikan kebenaran. Engkau yang tidak punya Wahai Muhammad hutang budi kepada musuhmu, tentu harus lebih mampu untuk uh, berjuang di jalan Allah ini. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat-sahabat yang sangat hebat, sahabat-sahabat yang rela berkorban, memberikan segala yang mereka miliki untuk perjuangan, untuk dakwah bersama Nabi SAW. Ada Abu Bakar As Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Talha, ada Zubair, ada Saad bin Abi Wakas, Abdurrahman bin Auf ya Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan banyak sekali sahabat-sahabat yang lain. Sementara Nabi Musa alaihissalam ini hanya memiliki Harun alaihissalam sebagai sahabatnya. Sementara Harun ya juga tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa ketika ditinggalkan Musa lalu kaumnya menyembah patung sapi buatan daripada Samiri. Ya, jadi seakan-akan Allah tidak berkata kepada Rasulullah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau diberi sahabat-sahabat yang hebat untuk mendukung perjuanganmu, untuk menyokong perjuanganmu. Sementara Musa tidak memiliki sahabat seperti sahabat-sahabatmu, tetapi dia tetap teguh berjuang di jalan Allah. Jadi kita harus seperti ini di dalam mendudukkan Al-Quran, di dalam memposisikan Al-Quran, supaya dia selalu memberi inspirasi kepada hidup kita. Kalau kita sedang sakit, ya sedang menderita penyakit, maka baik kita membaca kisah Nabi Ayub yang pasti ya penyakit dan sakit beliau jauh lebih berat daripada yang kita rasa. Nabi Ayub itu pada hari pertama seluruh sawah ladangnya musnah. Hari kedua ternak-ternaknya mati. Hari ketiga anak-anak beliau wafat ya karena penyakit. Hari keempat beliau mulai sakit yang sakit sangat berat. Jadi ya penderitaan beliau lahir dan batin. Lahir karena sakit yang dirasakan dan batin karena kehilangan segala miliknya. Jadi ya apa yang kita rasakan dalam kehidupan, pasti ada cerminnya yang lebih dahsyat di dalam Al-Quran. Kalau kita kaya, kita perlu membaca kisah daripada Sulaiman AS ataupun Korun. Jalan mana sebagai orang kaya yang kita pilih, jalannya Sulaiman ataukah jalannya Korun. Kalau kita orang yang berkuasa, kita bisa, kita boleh membaca kisah daripada Fir'aun ataupun kisah daripada Dhul Qarnayn. Ketika kita memiliki kekuasaan, Ketika kita menjadi orang yang berkuasa, jalan mana yang kita pilih? Akan menjadi seorang yang seperti uh, Fir'aun, na'udzubillah min-dalik, ataukah seperti Dulkarnain? Ketika kita menjadi hamba yang ahli ibadah di sisi Allah, mana yang akan kita pilih? Apakah kalau kita uh, sombong akan menjadi seperti iblis? ya Ataukah kita tawaduk rendah hati dan mengakui kesalahan serta dosa-dosa kita? Seperti Bapak kita Adam alaihi salat, yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. kalau kita menjadi pemimpin apakah kita menjadi pemimpin seberat Nabi Musa alaihi salam yang eh, apa namanya? yang dipimpin olehnya yakni Bani Israel adalah kaum yang sangat sukar dipimpin, yang sangat eh, menyusahkan ya sementara musuhnya sangat berat yaitu Firaun. Nah, tentu kita bisa bercermin kepada Nabi Musa. Kalau kita memiliki anak-anak yang banyak, kita bisa membaca cerita Nabi Yakub dengan segala bebannya untuk membesarkan anak-anaknya Ternyata anaknya yang soleh justru hilang Yaitu Nabi Yusuf AS Sementara anak-anaknya yang nakal ini banyak sekali Ada 10 orang anak-anaknya yang berbuat jahat kepada uh, saudaranya sendiri Ketika kita kemudian mengalami kehidupan yang uh, berliku-liku Kehidupan yang penuh dengan onak dan duri, cabaran Penuh dengan berbagai cobaan, ujian dari Allah yang berat kita bisa membaca kisah Nabi Yusuf alaihi salam ya di situ kita bisa melihat Nabi Yusuf sebagai seorang anak yang disayang tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya dia dibuang ke dalam sumur dia ditemukan oleh kafilah dagang tetapi kemudian dijual sebagai hamba sahaya ketika menjadi hamba sahaya dia digoda kalau bahasa Inggrisnya ya ada murder attempt, ya Yusuf alaihissalam mengalami murder attempt, kemudian mengalami uh, uh, human trafficking, kemudian mengalami uh, slavery, kemudian mengalami uh, sexual abuse, ya, kemudian mengalami sexual harassment, kemudian mengalami uh, uh, false crime, ya, uh, tuduhan atas kejahatan yang uh, fitnah kepada beliau sehingga beliau harus masuk penjara. Dan seterusnya, ada banyak sekali yang harus dialami oleh Nabi Yusuf dalam hidupnya. Tentu kita akan mengambil begitu banyak pelajaran, banyak sekali hal yang bisa menguatkan kita di dalam menjalani ujian-ujian kehidupan. Inilah yang menjadikan Al-Quran disebut oleh Allah sebagai ruh. Ruh itu artinya sesuatu yang memberi spirit kepada diri kita dalam kehidupan. Demikianlah hikmahnya Al-Quran. Dia harus menjadi ruh. Atau menjadi spirit kita dalam menjalani kehidupan. Kini
0: okay, nampaknya begitu besar uh, manfaat, begitu besar uh, hikmah Al-Quran sebenarnya uh, kepada umat Islam khususnya. Okey, Baiklah kepada penonton semua, uh, untuk makluman uh, kita bersama dengan Ustaz Sadiq Mal Fillah uh, yang merupakan uh, sani jirakan bersama kami daripada Indonesia iaitu aksi cepat tanggap uh, Terima kasih sekali lagi Ustaz kerana sudi bersama dengan kami. Uh, terima kasih kepada ACT kerana membawakan uh, tetamu yang sangat istimewa. Baiklah Ustaz, kita ada lebih kurang dalam dua soalan lagi Ustaz. Ustaz masih, masih boleh bertahan Baik. lagi Ustaz?
1: Boleh Insya Allah.
0: Boleh lagi Insya Allah. Okey, dan penonton pun alhamdulillah terima kasih yang uh, bersama dengan live kami untuk hari ini. Okey, uh, baiklah Ustaz. Uh, bila cakap pasal nuzul Quran Ustaz, sebenarnya um, bagaimana cara yang terbaik untuk kita menyambut nuzul Quran dan apakah ada adab sebenarnya yang yang sebagai umat Islam kita perlu lakukan dalam kita nak membaca al-Quran sebenarnya Ustaz. Mungkin saya boleh kongsikan secara ringkas sikit.
1: Baik. Eh, uh, luzul Quran yang kita peringati pada bulan Ramadan ini uh, kita perlu jadikan sebagai uh, satu permenungan bagi kita sudah uh, seperti mana ya kedekatan, kemesraan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Karena itulah yang akan menjadi kunci kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar razi mengatakan, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia melihat bagaimana dia memperlakukan Al-Quran. Kalau dia memuliakan Al-Quran, maka pasti Allah juga akan memuliakannya. Kalau dia mesra, dia dekat, dekat, suka membaca, suka Uh, memahami isi Al-Quran Suka mentadaburi Al-Quran Maka demikianlah Allah pun suka Untuk berdekat-dekat dan Bermesra-mesra dengan dia Al-Imam Mutawali Asya'rawi Rahimahullah Ta'ala mengatakan Segala barangan yang kita buang Segala sesuatu yang kita buang Itu akan menjadi Sampah Akan menjadi sesuatu kotoran Semua yang kita buang Akan menjadi sesuatu sampah kotoran fresh ya kecuali Al-Qur'an. Karena kalau kita buang Al-Qur'an, maka yang akan menjadi sampah adalah diri kita. Gitu ya, ini pesan yang sangat kuat. Segala sesuatu akan menjadi sampah ketika kita buang kecuali Al-Qur'an. Karena kalau kita membuang Al-Qur'an, kitalah, diri kita lah yang akan menjadi sampahnya ketika kita mencampakkan Al-Qur'an. Masyaallah. Jadi mari kita peringati nuzulul Qur'an untuk menguatkan ya, interaksi kita dengan Al-Quran Menguatkan kedekatan kita dengan Al-Quran ya, Kita uh, renungkan ya, uh, seperti mana kedekatan kita dengan Al-Quran Lalu kita uh, susun program Atau susun rencana-rencana ke depan Untuk bagaimana kita lebih akrab dengan Al-Quran Mungkin dengan uh, mempelajari ya, uh, Cara membacanya ya, tahsinul tilawah ya, Mempelajari tajwidnya mungkin dengan uh, memperbaiki bacaannya, memperbanyak membaca Al-Qur'an juga terlebih sekarang kesempatan baik kita di bulan Ramadan, mungkin juga dengan kita uh, memahami isinya dengan membaca tafsir, ya, membaca terjemah Al-Qur'an paling tidak, mungkin juga dengan bertadabbur ya, kita tingkatkan uh, pemahaman kita terhadap Al-Qur'an lalu kita renungkan ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu bisa memberi inspirasi seperti apa kepada kita. Lebih bagus lagi mungkin ada yang berusaha menghafaz Al-Qur'an ya, menghafazkan Al-Qur'an ya, sedikit demi sedikit, tidak perlu langsung banyak. Tetapi kita istiqomah, mungkin satu hari menghafaz satu ayat ya, kita ulang-ulang sampai kita hafal, kemudian uh, kita tambah satu ayat di hari berikutnya seterusnya. Insyaallah ini akan menjadi uh, satu hal yang sangat uh, bermakna dan bermanfaat untuk kita di dalam memperingati daripada Zulul Quran.
0: Okey, baik Ustaz. Okey, uh, ini mungkin soalan yang terakhir ke okay, untuk Ustaz sendiri. Wah, okay. uh, Sebagai ibu bapa, macam mana kita nak uh, ajar anak-anak ni ataupun nak berikan dorongan kepada keluarga kita untuk nak lebih cintakan Al-Quran? Macam mana Ustaz?
1: Baik, kepada ibu bapak yang pertama adalah memberikan contoh teladan Memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita untuk dekat, untuk suka, untuk cinta kepada Al-Quran Kita akan susah, kita akan sukar untuk menyuruh mereka mengaji, menyuruh mereka membaca Al-Quran Kalau anak-anak pun tak pernah melihat kita memegang Al-Quran tak pernah melihat kita berdekatan dengan Al-Quran. Jadi sebisa sedapat mungkin kita juga menunjukkan kepada anak-anak bahwa kita sangat enjoy dengan Al-Quran. Sangat seronok dengan Al-Quran. Ketika bersama Al-Quran kita menjadi bahagia. Ketika membaca Al-Quran kita menjadi senang. Ketika membaca Al-Quran kita menikmatinya betul-betul tampak dari wajah kita kepada anak-anak kita. Jadi mari teladankan kepada anak-anak kita biar biar mereka melihat supaya mereka melihat bahwa kita juga asyik masuk dengan Al-Qur'an kita sangat senang dengan membaca Al-Qur'an itu anak-anak akan melihat contoh tersebut dan tentunya akan menjadikan mereka nantinya juga ikut ya karena anak-anak ini adalah peniru anak-anak ini adalah orang yang mudah mempelajari contoh ya sehingga mereka akan mencontoh orang tuanya yang kedua kita perlu program waktu-waktu bersama Al-Qur'an di dalam keluarga ya mungkin setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya kita berkumpul satu keluarga ya ada bapak ibu dan anak-anak kemudian bapak atau ibu boleh membacakan ayat Al-Qur'an ataupun kisah-kisah dari Al-Qur'an supaya kemudian ya anak-anak ini merasakan indahnya Al-Qur'an ya memberikan kepada mereka satu gambaran tentang betapa agungnya Al-Qur'an yang akan menjadi panduan bagi mereka di dalam kehidupan nantinya jadi Bapak Ibu silahkan untuk ada waktu bersama ya atau mungkin setelah sholat subuh selepas sholat subuh kita ada didikan subuh sebentar bersama orang tua tentang Al-Qur'an gitu ya itu yang yang bisa kita boleh kita lakukan juga kemudian yang berikutnya kita Boleh ya mengirim anak-anak ini Kepada guru-guru Al-Quran yang terpercaya Kepada guru-guru Al-Quran yang baik Yang bisa mengajarkan kepada mereka Bukan hanya hukum-hukum bacaan Tapi juga mengajarkan kepada mereka Adab-adab Al-Quran Mengajarkan kepada mereka Kandungan Al-Quran Yang bisa diteladani Dicontoh oleh anak-anak kita Dalam perilaku Dalam keseharian mereka Jadi kita bisa ya boleh mengirim mereka anak-anak kita kepada guru-guru Al-Quran tersebut mengirim kepada guru lebih utama daripada mendatangkan guru ke rumah karena kaedah Islam adalah ilmu itu didatangi bukan ilmu yang mendatangi jadi kalau memungkinkan ya ya seperti uh, dalam masa saya dahulu kecil kita yang pergi ke rumah guru bukan guru yang datang ke rumah kita itu akan lebih lebih uh, memberi kesan kepada hati Itu insya Allah demikian Allah Alhamdulillah
0: uh, Alhamdulillah uh, Dalam satu jam kita live ni dengan Ustaz Ya Allah, rasanya macam, macam-macam ilmu baru kita dapat Kan tajuk kita Nuzul Quran Rahsia Kalim Allah Rahsia ni segala rahsia hari ni uh, Ustaz uh, Salim dah kupaskan kepada semua penonton kita Di Malaysia dan juga di Indonesia Okay baiklah Alhamdulillah uh, Kita pun dah sampai di ke penghujur rancangan, uh, yang mana pun penjelasan Ustaz pada hari ini berkaitan tentang nuzukul saya rasa kalau Allah sangat memberikan uh, manfaat, sangat memberikan ilmu-ilmu baru yang saya rasa yang walaupun dah lama dah dengarkan setiap tahun kita dengar pasal ceramah Nuzukur, kan, tapi setiap tahun bila disampaikan oleh uh, penceramah ataupun agama yang berbeza, kita akan dapat ilmu-ilmu baru sebenarnya sebab apa? sebab uh, ilmu Allah ni, rahsia Allah ni sangat luas dan Alhamdulillah, dan pada hari ini pun saya rasa penonton di luar sana pun dapat ilmu yang sangat banyak uh, daripada Ustaz Salim uh, Al-Fillah. Okey, uh, kepada penonton semua, uh, terima kasih kerana bersama dengan uh, Solution untuk Ramadan yang ke, minggu yang ketiga insyaAllah minggu hadapan kita juga uh, akan bersama-sama lagi uh, dengan tetamu jemputan Dan untuk hari ini, uh, saya cakap terima kasih kepada Uh, rakan kerjasama kami di Indonesia iaitu SCT RC Cepat Tanggap uh, kerana sudi uh, membawakan uh, Ustaz sendiri bersama-sama dengan kami dan NVM untuk live uh, bersama dengan rakyat Malaysia dan juga rakyat Indonesia Alhamdulillah. Okey Ustaz. Hmm. Uh, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit ucapan uh, nak sambut. Uh, satu, hmm. nak sambut Laila Tokodar Ustaz. Lagi sepuluh hari lagi dan juga ucapan raya lah kepada semua penonton di Malaysia dan juga di Indonesia. Ustaz, silakan.
1: Baik. Barakulahualaikum rakan-rakan semuanya, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Kita akan menuju kepada 10 terakhir Ramadan di mana Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita untuk meningkatkan keseriusan dalam beribadah, meningkatkan kesungguhan dalam beribadah Beliau mengikat sarungnya ya pada 10 hari terakhir Ramadan, maknanya mengikat sarung amat fokus beribadah, amat mengerahkan segala upaya untuk beribadah sampai beliau tak hendak direpotkan oleh perkara-perkara kecil seperti membetulkan sarung. Sehingga sarung itu pun diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga membangunkan keluarganya ya mengajak keluarganya untuk beribadah yang menghidupkan malam-malam di sepuluh akhir Ramadhan untuk menjemput, menyambut daripada Lailatul Qadar yang khairun min al-fi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Yakni lebih baik daripada seribu bulan yang siangnya digunakan untuk berpuasa dan malamnya digunakan untuk melaksanakan Qiyamul Lail semalam penuh. Jadi kesempatan ibadah pada Lailatul Qadar ini sangat bermakna, sangat berharga dan para ulama memberi keterangan, Allah memberikan keutamaan Lailatul Qadar bertingkat-tingkat kepada hamba-hambanya ada yang mendapatkan lebih baik daripada seribu bulan maknanya seribu satu bulan, ada yang lebih baik daripada seribu bulan maknanya sepuluh ribu bulan, ada yang lebih baik daripada seribu bulan itu maknanya seratus ribu bulan dan seterusnya tak terhingga, tak terhitung batasnya di sisi Allah subhanahu taala akan diberikan dan selamat ya, mengisi Ramadan yang tersisa 12 hari ini dengan segala amal ibadah yang utama kepada rakan-rakan semuanya, mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini menjadi penghapus semua dosa-dosa kita dan menambah tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wataala hingga kita bertemu hari raya Aidilfitri dan nanti kita saling mendoakan takopbalolohuminna wa mingkum. Doa buat untuk biker. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semuanya menerima amal kami dan amal uh, rakan-rakan sekalian dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bersih dari dosa dan orang-orang yang siap menempuh perjuangan di sebelas bulan berikutnya sampai berjumpa Ramadan lagi dengan bekal takwa dengan menjadi orang-orang yang bertakwa insya Allah Demikian
0: Amin, terima kasih Ustaz okay, Baiklah kepada penonton semua uh, uh, kami di Muslim Wellington Malaysia uh, dan juga aksi cepat tanggap sedang menjalankan uh, program-program dan juga kempen-kempen anjuran setiap organisasi. Jadi kepada anda yang ingin menyumbang untuk di sepanjang bulan Ramadan ini, uh, boleh saja pergi ke website uh, Muslim Wallington Malaysia uh, dan juga website aksi Cepat tanggap SET untuk menghulurkan sumbangan bagi sepanjang uh, program-program anjuran di bulan Ramadan ini insyaAllah. Jadi uh, kepada Ustaz, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan uh, penonton sepanjang satu jam setengah hari ini. Uh, terima kasih di atas perkongsian yang sangat menarik yang sangat memberikan uh, ilmu-ilmu baru kepada kami semua dan terima kasih kepada penaja pada hari ini iaitu uh, Pusat Pakar Sekolah jiwa Damai di atas uh, penajaan live streaming kita sepanjang uh, program Solution uh, berlangsung dan saya rasa dah hampir tujuh episod dan insyaAllah kita akan bersama lagi dengan tetamu jemputan uh, bersama juga dengan tajuk-tajuk yang menarik Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz kita ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah kita akan datang. InsyaAllah.
1: Insya Insya okay,
0: Insya jadi kepada semua, terima kasih banyak bersama dengan kami. Pada hari ini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.